0: ברוכים הבאים לדברים בעולם. פרק מספר 21. אני ארדון בנדרור.
1: ואני עידו גורדון.
0: והיום אנחנו עם נחום טבת. הפעם בפרק קצת שונה,
1: דברים בעולם בדרכים.
0: החלק הראשון של הפרק הוקלט בתערוכת היחיד של נחום באוצרותה של סמדר שינדלר באתליה שמי.
1: ובשביל החלק השני נסענו לסטודיו של נחום והקלטנו איתו את המשך השיחה.
0: נחום, למי שלא מכיר, עובד כבר יותר מ-50 שנה בשדה האומנות הישראלי, אמן מיצ"ב, פיסול, כמו שלמדנו בשיחה גם ציור.
1: הציג באין-ספור תערוכות גם בארץ, והרבה אה, בחו"ל.
0: בין השאר ניהל את התואר השני של בצלאל, באומנות.
1: בשיחה איתו
0: סקרנו את רוב הנקודות האלו. דיברנו בין השאר על הקשר בין פיסול וציור בעבודות של נחום. דיברנו על הקשר של נחרום להיסטוריה של הפוסט-מינימליזם בארץ ובעולם, ועל שאלות של זיכרון, ארכיון,
1: ומה עושים עם פסלים שמצטברים
0: ומצטברים.
1: כרגיל, תעקבו אחרינו באינסטגרם, תעשו לנו לייט בפייסבוק, תאזינו לנו בכל פלטפורמות ההאזנה, אפל פודקאסט, ספוטיפיי וכולי. ואל תשכחו לדרג אותנו גם, זה עוזר לנו. או רימר על המוזיקה. מתחילים. ראשונה בשבילנו לעשות את זה בפורמט כזה, בדרך כלל אנחנו נהנים מהאינטימיות של חדר הקלטה וגם קצת לחוצים מהמסגרת זמן, אבל לא, נשתדל לא לחרוג מהשעה, אבל אנחנו פה בשני כובעים, גם של ה... אנחנו גם מתייחסים למאזינים וגם אליכם, אתם קודמים, אבל, אבל יהיו רגעים שבטח לוקחים בחשבון קצת את הפורמט של פודקאסט. זהו, אז תהיו סבלניים ונתחיל. כן,
0: השיחה תתחיל כאן, אנחנו נשלים אותה באולפן, מה שלא נספיק, אנחנו, ואולי פה באמת זו הזדמנות לדבר יותר, להתחיל לפחות מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אני ראיתי את התערוכה היום, פעם ראשונה. הופתעתי לראות את העבודות הישנות, שלא יצא לי לראות במציאות אף פעם. וסוג השפה שהייתה פה בציורים האלה, כל כך שונה מהשפה שהגעת אליה בחדר ההוא, שבשבילי, כמישהו שפוגש אותך עכשיו פעם ראשונה, מעניין אותי למה, זאת אומרת, למה בכל זאת הרגשת שזה נכון לחזור לדברים האלה או להציג אותם? האם אתה רואה בזה איזשהו מהלך רטרוספקטיבי, או שיש לזה עדיין רלוונטיות או חשיבות למה שאתה עושה היום?
1: נהיה יותר ספציפיים אבל גם, שוב... נתאר, אני חושב שכשנכנסנו פה לחלל קיבלנו את התמונות מראש וידענו וכמובן שאנחנו מכירים את העבודות אבל נכנסנו פה לחלל וברגע שגם התמקנו, התמקמנו פה אז הרגשנו שנקודת התחלה טובה היא באמת להתייחס ל, לרקע של השיחה שזה העבודות האלה שאני לא, לא כל כך הכרתי אלה עבודות מוקדמות שהן מאוד מוכרות, מאוד, חלק מהאתוס שלך אנחנו רואים אלה אנחנו מדברים על העבודות של המיטות העבודה של הפינה וכולי אבל עבודות נייר הן פחות מוכרות, יש בשמאלנו שלוש עבודות ממוסגרות שאונות על, על מדף, שמציגות איזושהי ורסיה מאוד מוקדמת ופחות מוכרת ומפתיעה כנקודת פתיחה באמת בתוך, בתוך החלל, אז...
2: אולי יהיה נכון מצידי להתייחס לזה משני כיוונים, אחד זה באמת הארגון של החלל הזה ביחס לחלל השני, ושם התערוכה הוא גם לחדר אחד. פעמיים, כי באמת המחשבה היא על כל חדר לפני עצמו וההתייחסות היא שונה ובאמת המתח או היחס בין החדר הזה שהוא 70's פחות או יותר ובין העבודה למעלה שהיא מ-2018 היא הבסיס, אחת הנקודות מוצא לתערוכה הזאת. אני חייב להגיד ש... שלהציג כאן רישומים אני צריך להודות לסמדר האוצרת סמדר, הייתה לנו מחשבה אחרת לגמרי לגבי המדף הזה וסמדר בא איזה יום ואומרת לי אוי ראיתי רישומים נורא יפים שלך בגוגל <laughs> עכשיו אני מאוד הופתעתי משום שאני <laughs> אמרתי תראי לי, היו שם רישומים משישים ותשע אני יודע שהייתי סטודנט של רפי לביא שלא חשוב כרגע כל הסיפור, הם דלפו למערכת דרך איזה גלריה שפעם לקחה כמה וכולי. אמרתי לה מיד, תשמעי את אלה, בשום אופן לא, אני מתבייש בזה פחות או יותר, לא לגמרי, אבל זה לא הדבר שמתאים. אבל את יודעת מה? בגילי המתקדם אני יכול לפתוח מגירות ולהסתכל על, על עבודות על נייר שאף פעם לא הוצגו. כל הדברים האלה לא הוצגו. אף אחד לא ראה אותם, לא רק אתה. הם לא תועדו, הם לא, הם כאילו לא קיימים. ואני איכשהו שמרתי אותם, כי אמרתי, הם מעניינים, הם יפים, צריך למצוא את הרגע. אז שאלה אחת זה למה הם לא הוצגו בזמנו, אפשר לדבר על זה. אבל אני אגיד בגדול על הרישומים שנמצאים פה, יש פה בעצם שתי חבורות, יש פה הגדולות והקטנות. עכשיו, שתי הקבוצות הן לא רק קטנות וגדולות, אלא הן שונות לגמרי. בשנתונים שלהם, בעלייה במדרגות, יש אחת עם הגלויה... כן, ה... גלויית סוסה. כן, <laughs> זה <laughs> כאלה <laughs> המצחיקות האלה שהיה להם עומקים, שהיא מ-1970, זאת אומרת, זה ממש ברגע שכבר לא הייתי איצר רפי, עבדתי בקיבוץ, עשיתי את הניירות האלה, ובעצם העבודות הקטנות האלה הובילו לסדרה מאוד גדולה, שגם אותה פחות או יותר לא מכירים, של, של עבודות על ואולי שם מתחיל הסיפור הזה, כי העבודות זכוכית האלה היו, נעשו בין 72 ל-75, והוצגו בודדות בגלרי הסאר הגילת בתאופה הקבוצתית, לא, בתאופה היחיד שלי. בירושלים. ב-72 בירושלים. It's so happened that טראושנברג ראה אותם ולקח את כולם.
0: ראושנברג הייתה לו תערוכת יחיד אז במוזיאון ישראל, הוא הגיע לארץ, ראה את העבודות.
2: לבן זוג שלו הייתה תערוכה בגלריה שרה גילת, <אוה> ושרה גילת הייתה מין אשת חברה, היא קיימת עדיין, היא הייתה בתקופתו גלריה, אבל יותר איזה מין סלב חברתי כזה של מסיבות, עם שמעון פרס וחיים גורי וכל הבורגנות הירושלמית. וזה היה שם, ויונה פישר סידר, לראו, התנאי שראה שם בגלת ארוחה בישראל הייתה שיסדרו את הארוחה לבן זוג שלו, ששכחתי את שמו אפילו. ושרה גילת הייתה המקום של הוויסקי והמסיבות והבילויים וכל זה, ויום אחד הוא עלה להשתין שם בקומה למעלה וראה שתי צרוכיות ולקח אותם. ובעצם הם היו חלק גדול ממה, ממה שהיה. ב-2015 תיאר ידדוב יזם, הוא נודע לו על התערוכות האלה, לא חשוב כל הסיפור, אבל הוא ארגן תערוכה שהייתה מיועדת להאנטר קולג' בניו יורק ולמוזיאון שטוקי בלודג' ועבדתי המון זמן, ככה כמה חודשים טובים, לשקם אותה עם רסטורטורית, לח... לחפש אבודות כל מיני וכולי. אבל
0: איך תיארי דה הגיע לעבודות הזכוכית משנות ה-70? תיארי דה דוב, מי שלא מכיר, היסטוריון ותיאורטיקן של אומנות, התפרסם בעיקר כתיאורטיקן של דושן, היסטוריון כן. אומנות של דושן.
2: נכון. איך דיית? הוא הגיע
0: לעבודות האלה שלך משנות הוא... ה-70, ודווקא הזכוכית שבקושי הוצגו.
2: <laughs> הוא הגיע לבצלאל. ונתן, כשאני ניהלתי את התואר השני שם, אירחנו אותו בבצלאל, והוא התעאב בתוכנית ובתל אביב וכל מיני כאלה, למרות שהיו לו הסתייגויות בתור איש שמאל פוליטי ולא רצה, מי שזוכר את הסקנדל שהיה אה, עם מוזיאון חיפה וזה, לא חשוב, ונורא מצא חן בעיניו, חזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובאחת הפגישות הוא אומר, תגיד לי, מה, אני בעצם לא יודע מה אתה עושה בתור אמן. אז הראתי לו איזה צילום, אז הוא אומר, רגע, 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 אז, אז אתה זה זה שהיה בקרנגי אינטרנשטיין, זאת אומרת, אין אחת עבודות שאהבתי שם, בוא נסתכל. הראתי לו את הדברים, הוא נדלק על הזכוכית, הוא אומר לי, תשלח <laughs> לי את כל האינפורמציה שיש על הדבר הזה, והוא לא אומר לי מה הוא רוצה ומה זה, לא חשוב כל ההרפתקה, התוכניות שלו לא יצאו, בסוף זה מה שהוא רצה לעשות, והסתדר לו. אני התארחתי במשך תקופה ארוכה על שיקום של העבודות המוקדמות האלה, והסתכלתי גם, הסתכלנו ביחד על כל הרישומים המוקדמים, והטריד אותי, פשוט ברמה הכי, אתה יודע, פשוטה, של פאק. פאק, אני עובד 50 שנה, ובסוף מה שיוצא החוצה ומעניין את האנושות, זה ההתחלה שלי, וכנראה אחרי זה אני <laughs> <laughs> לא כל כך טוב או לא כל כך מעניין. וזה, אז זה כאילו מזה התחיל, אבל תוך כדי שזה, זה ממש הטריד אותי, השאלה באיזה מידה בעבודות המוקדמות האלה, בזכוכיות, יש איזה שהם, שהם קודים גנטיים או איזה שהם מחשבות או רעיונות או מתודות עבודה או צורות מחשבה שמתגלגלות לעבודות המאוחרות. כשהעבודה, התערוכה הוצגה בניו יורק, אז הדילמה הזאת הוחרפה בשיחה שהייתה לי עם נוישטיין. ונוישטיין בא ואמר, קודם כל, כמובן, מבחינתו זה איום ונורא, כי הוא רואה את רפי לוי שם, זה כבר סמאטוט אדום. אבל אין לזה שום קשר למה שאתה עושה היום. והטענה שלי, שהייתה כבר מאוד מבוססת, היא מנומקת, שאני באמת מצאתי קשרים מאוד רלוונטיים לעבודות המאוחרות, אפילו לעבודה הזאת, אם אני אצטער. אתם רוצים לנסות לפרט? <laughs> אפשר לפרט, <laughs> אני <laughs> חושב
0: שגם אני יכול לפרט, אני... <laughs> זאת אומרת מבחינתי לפחות. את הקשר אני רואה לפחות מעבודות זכוכית, באמת תחילת החקירה שלך לא את מה שקורה בתוך, בתוך הציור, אלא החקירה של הציור כאובייקט בעולם. העבודות זכוכית שלך התחילו כ... בעצם, היו את הרישומים וטלית אותם, את הרישומים כמו שתולים באופן פשוט רישום, כשעל גבו קרטון. ולפניו זכוכית וקליפסים, ופשוט באיזשהו שלב ויתרת על הקרטון מאחורה, וזאת אומרת, זה, זה תחילת החקירה הזאת של הדבר כדבר בעולם, ולא מה שקורה בתוך הזה, זה אני יכול להבין, אבל שתי העבודות שפה וגם העבודות ששם, כאילו עוד לא עושות את, ה... את המהלך באמת. הזה, זה מאוד שפה של רפי עדיין, שמתעניינת. מה שקורה בתוך התחום המאוד מוגבל לגמרי. של הציור.
2: נכון, אבל יש פה כמה דברים שהם אחרים ושלפי דעתי מובילים לאובייקטים, נניח <מח> אפילו פה. למשל, שהעבודה בעצם מתעניינת בתהליך העשייה שלה. אבל בעיקר, מה שאני, מה שאני כאילו מחבר אותו לה, להמשך, זה שיש כמה מקורות מחשבה שנזרקים לתוך אותו מגרש. זאת אומרת, זה יכול להיות דימויים, זה יכול להיות הנחיות לעשייה, זה יכול להיות איזה מק... משהו מקרי שנכנס לעבודה, ושיש איזו גמישות, זאת אומרת, שזה משהו משחקי אפילו, אם אתה רוצה, בעשייה, שיש כיף מסוג מסוים, או איזשהו סוג של תשוקה, או... אבל מצד אחד, מצד שני, באופן מאוד פרגמטי, באופן מאוד, כאילו, של בעל מלאכה. זאת אומרת, זה לא גינונים של, של ציירים או של אמנים, יותר כמו נניח ניירות עבודה. ובגדול הייתי אומר, ואולי קושר את זה גם לרגע המסוים ההיסטורי, זאת אומרת שכאילו השיטה, השאלה שעומדת מאחורי הרישומים ובהמשך בתוך הזכוכיות היא נבנית, היא שאלה ביחס למקום של שיטה, של קונספט <מח> ותכנון. ב, 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 בתור הדברים שבאותם ימים, אתה יודע, סול לויד וכולם קונספטואליסטים, ו, ו, ובעצם אני לא, לא הסתדרתי עם, ה, עם השיטות הרציונליות האלה, המתמטיות או הגיאומטריות, ולמעשה, וזה רואים בזכוכיות, וקוראים אותן, ואני חושב שגם בעבודות אחרות, אפילו בחמישיות האלה, הכאילו גיאומטריות, אז השיטה היא שיטה מופרכת לגמרי ולא רציונלית, זאת אומרת, זה משהו אישי לגמרי, אני עושה ככה ומחליט שאני אעשה איזשהו היגיון אחר, וזה ההיגיון שעל פיו הדברים מסודרים, אבל הש... הה... המתמטיקה הזאת לא רשומה במשפט בצד העבודה, כדי שהאידאה שה... תייצר את המכונה, שזה הרעיון ה... חשוב נורא של סולוויט וכל חברות. ותגיד,
1: היום המנגנון הזה שאתה מתאר, באותו אופן זה מתקיים בעבודות, נגיד בעבודה מ-2018?
2: אני חושב שכן. זאת אומרת, למעשה, אם אני מסתכל על כל העבודות, אפילו הכי פרועות שלי, יש בהן, שוב, כשאני אומר, גם אז, כשדיברתי על שיטה, אז קראתי לתירוצים. זאת אומרת, אני מציע איזה בובה מייסס מופרך. שאומר, זאת השיטה. שמה זה, זה
1: נותן לך? זה, אתה עושה את זה בשביל עצמך? שמה? הצמחה?
2: זה מה זה נותן לך? אתה עושה את זה בשביל עצמך או בשביל ה... לא, כאילו, אני, כאילו בוא, אני מדבר שוב פעם על ה-70, ששם זה כאילו אה, מופיע... זאת אומרת, ריתק אותי העניין הזה שיש איזושהי שיטה, אבל לא אהבתי את, ה, את המקום האמריקאי הזה, שאתה לוקח נייר מילימטרי. ורושם A פלוס B פלוס C נותן את D, ואז התוצאה מראש, ואתה מרגיש חכם וגאון וכל זה. זאת אומרת, למעשה, וזה אחד מהדברים שאני מחבב ברישומים האלה, שהם כל פעם הרפתקה קטנה או משחק קטן, שכאילו למעשה מההתחלה אין לי מושג מה הולך לקרות.
1: זה, זה קצת נורא, כשבשיחה המקדימה נורא ניסינו, כאילו היה לנו ברור שה... הדיספוזיציה של העבודות שלך זה פוסט מינימליזם כאילו אי אפשר, אי אפשר להתחיל את זה גם בהתחלה אנחנו לא אי אפשר להתחיל ממינימליזם זה מההתחלה זה פוסט ואיכשהו בניסוח ו, אבל כן נאבקנו להבין איפה כאילו מה בעבודות כאילו מצליח לייצר את המובהקות הזאת ביחס למחשבה הזאת וחשבנו על החומריות על הזה אבל אבל יש משהו במה שתיארת שהוא, שהוא נורא מאבחן את זה בצורה טובה, באמת, את ה... שמח זה לשמוע. זה בדיוק הדבר הזה של, <laughs> כאילו, היחס לשיטה ו... וערעור שלה.
0: אולי במובן הזה זה פוסט-קונספטואליזם, כאילו, העבודות. והפוסט-מינימליזם זה... לי הייתה חוויה מעניינת כשנכנסתי פה וראיתי את העבודות האלה, לצד אלה. ועברתי לפה עם העבודת קיר שהיא... היא מאוחרת, היא 2016. זהו, ואז החדר שהוא עוד יותר מאוחר. כן,
2: הייתי
0: עוד שבעצם עשית סוג של גנאולוגיה כזאת של ציור. כאילו, פתאום ראיתי עד כמה ציור הוא חלק משמעותי מה... מהעבודות וההתחלה הזאת מאוד גרמה לזה להיות מובהק מבחינתי. אני
2: אפילו פה נתתי כותרת שני ציורים. שני ציורים, אוקיי, לא ידעתי. כן. שני ציורים. לא, זה נכון, אני אתאר אולי קצת את ה... קודם כל, אני הייתי צייר בצעירותי, למדתי ציור מגיל מאוד צעיר, ציורי שמן, בפתיחה של התערוכה הראשונה שהיא מוזיאון. ישראל ב-76, אבא שלי עליו השלום, בא אל יונה פישר עליו השלום ואומר לו אני לא מבין מה זה השטויות האלה, תבוא אליי הביתה, תראה ציור של דמות וצבע שמן כמו שצריך. <laughs> עשיתי את הדברים האלה, זה שעמם אותי, מעמת, אבל בגיל 17-18 דווקא זה לא שעמם <laughs> אהבתי זה מאוד וציירתי וזה ולמדתי. <laughs> אחר כך כמובן גלגלתי, למדתי איזה חמש דקות ציור במכון אבני, זה היה נורא, ברחתי משם, מאוד מהר. בעיקר בגלל שהיה איזשהו פער עצום בין מה שאני כבר ידעתי, מ- לא מהאינטרנט, אבל מלייף ומטיים מגזין ומכל מיני מקורות שיכולת לחפש בכל מיני מקומות, והיית רואה את סמיטסון ואת ראושנברג ו- ואת אנדי וורל, ושזה לא כל כך... הכי מעניין, ללמוד לצייר תפוחי עץ וכל מיני כאלה. ואז הגעתי באמת לרפי, ועסקתי בציור. ואצל רפי ציירתי, אה, ואחת המתודות שרפי היה מסביר לילדים, קח את הדיקט, כמו בציור שמן, תן גרונט, אבל אתה לא צריך את השטויות האלה עם הארנבות וזה, קצת אמולזין, שזה מה שהיום קוראים סופר קריל, ואפשר להתחיל לעבוד. צורת העבודה שלי הייתה מאוד פשוטה, הייתי מביא דיקטים לאיזשהו סטודיו שהיה לי באותו זמן, ומורח שכבה של לבן. שנים אחרי זה אגב, אז ב-90 ומשהו טלי תמיר שחזרה את התערוכה עם מיכל נאמן ותעמי גטר, ואז רפי בא ואמר, לא עשית את זה טוב. אני אומר לו, למה? הוא אומר, תשמע. אני נורא התרגשתי מהמריחות צבע שלך. של הלבן. שני דברים השפיעו על הציורים הלבנים שלי, הוא אמר. זה היה זה, והיה ברחוב דיזינגוף חנות דגים שהזכוכית הייתה צבועה מבפנים עם סיד, וזה היה מקור ההשפעה שלי. בקיצור, זה נכון, כל העבודה שלי, כל הפיסול שלי, מתעסק עם ציור, ביחסים בין ציור ופיסול, עם ציור בתור אובייקט בעולם, ציור שהשתגע וירד מהקיר ונפל על או תפס את החלל, או התפשט בתוך החלל וכולי, אבל זה אף פעם לא ציור במובן של יאללה, קח ריבוע, כי באמת כמו, כמו שאתה אומר, והדברים האלה באמת אגב התנסחו בתקופה של העבדות המוקדמות והזכוכיות, שהשאלה שבאמת שאלתי את עצמי הייתה בדיוק כמו שאתה ניסחת, זאת אומרת איך הדבר הזה, לא רק שהוא אובייקט בעולם, אלא מה פתאום הוא, החוצפה הזאת של לשים משהו על הקיר, מי צריך את זה? וזה היה איזה סוג של דיבור, נדמה לי שבלדסרי אמר שיש יותר מדי חפצים בעולם וכולי וכולי. ושנית, גם ההתעניינות שבאמת באה מאיזה פוסט מינימליזם של רגע, אז איך זה קונקרטית עובד עם החומרים, עם המשקל, עם ההישענות, והעבודות האלה התחילו מאקספרימנטים מהסוג הזה, זאת אומרת ציורים שנפלו, מה, מה, שהראשונים היו ממש נשענים על ה... על הקיר עם איזה מקלות או משהו כזה, ובהמשך זה בא לחלל ו- וכולי.
1: ותגיד, אם אנחנו ממשיכים נגיד את ההגדרה שאתה אפיינת עכשיו של, של נקרא לזה, פיסול בראי הציור או משהו כזה.
2: הציור בראי הפיסול. הציור בראי
1: הפיסול. <laughs> איפה, מה המהלך מה שאני חווה אותו כמהלך הכי... הלייטסט שלך שזה העבודות האלה אני ראיתי אותם פעם ראשונה בעבודה הזאת שעל הקיר שזה בעצם יחידות שחוזרות לקיר אני ראיתי אותם פעם ראשונה בתערוכה בחזיק כהן עם נוישטיין כאילו איפה זה ביחס לספקטרום הנרטיב הזה שנבנה זה סוג של חזרה לקיר בדברים המוקדמים נגיד של שנות ה-80 היה את ה... את הגם וגם את הדואליות הזאת של הרצפה והקיר והמפגש הזה אבל יש בזה משהו שהוא פתאום נורא באמת מחזיר את זה אפרופו מקום של ציור בעולם בחוויה שלי במעמד האונתולוגי נגיד של פסל לעומת ציור המעמד של הציור הוא עדיין יותר חזק כלומר הוא באותו, הוא מצליח להתקיים באותו, באותה מוחלטות שכיסא מתקיים. ופסל הוא, הוא, הוא כאילו דרגה אחת אחרי, פחות כן. אפילו. כן.
2: <laughs> <laughs> קודם כל זה לא מקרה כשאתה מדבר על כיסא, בתור משהו שמתעסק בשאלה הזאת של דבר בעולם. לא, ברור, אני... כן. זה... <אח> הרבה
1: לפניי השתמשו בדימוי כן. הזה, בדיוק בשביל הנקודה <אח> הזאת.
2: נכון. אני חושב שזה דרך אגב איזה מין משהו שהוא קשור. למה שדיברתי עליו, לגמישות ולמשחקיות. יש את המודל הזה, נקרא לו אמריקאי, שאתה חייב תוס... ככה להיות קשור למה שהתחלת ורק שם, ולא לזוז ימינה ושמאלה, ראה למשל את, אני יודע מה, פרנק סטיילה, שהאמריקאים לא סולחים לו לא חלק גדול מהם את החריגה מהעבודות השחורות, כן, או הגיאומטריות המוקדמות שלו. ‫ממש, הייתה רטרוספקטיבה, ‫הם קיללו את החצי השני. ‫אני מאוד הערכתי את הדבר הזה ‫של... גם אצל ג'ונס, דרך אגב, ‫את המקום הזה שאנשים ‫הגיעו להישגים מופלאים ‫ומבינים בשלב מסוים ‫שאין רק דרך אחת ‫להתמודד עם השאלות האלה. <אח> ‫זאת אומרת, אתה לא, אתה לא חייב להיות דידקטי. באופן שאתה מתמודד עם, ה... עם השאלה נניח של סטלה, של היחד בין הפורמט והמריחות מכחול, או הנוכחות שזה כאובייקט בחלל. והוא לקח את זה למקומות שכאילו נכנס וירוס בסיסטם, והווירוסים האלה מעניינים אותי מאוד. אבל גם יש נקודה שאני חושב שהיא מהותית, שתמיד בתוך העבודות שלי, המקורות היו אמנם גם אמנים אחרים, אבל בעיקר העבודה שלי. זאת אומרת, עבודות מוקדמות שלי, כל הזמן איכשהו מתרגילות, ארכיון. משתרשרות בתוך הדברים.
1: הלוקיישן שלנו, של אטליה שמי, שצד אחד שאפשר להתייחס אליו, זה באמת ה... לתוכן של, ה... של המקום הזה, של העבודות, של שמי, של ההיסטוריה של הפיסול, אבל יש גם היבט אחר שמעניין אותי בהקשר שלך. וזה בעצם המנגנון שמוצע פה, של פסלים בלי הפסל שלהם כבר. מה, מה קורה לפסלים, כש, כאילו, מה אתה עושה עם הדברים האלה אחרי... כשאתה כבר לא נמצא לדאוג להם? <laughs> ו...
2: שאלה הכי חשובה שיש.
1: <laughs> ובהקשר שלך, אני חושב שכבר תהיה... אני זוכר, עבדתי בזמן... קצת... תלוי בחוויה שלי, אבל עבדתי תקופה באוסף שוקן, בקריעת המלאכה, ואני זוכר, והסטודיו שלך באזור, ו- ואני חושב שדיברתי עם אומן אחר על הסטודיו שלך וזה, ותהיתי באמת בשלב הזה שאתה נמצא בו, אחרי זה, אחרי ההוראה, אחרי כל מה, כל מה שעשית באקדמיה, ואחרי כל, ה... כל מה שקרה בעשרות ב- ב- שנים של עשייה, מה, מה הפרקטיקה של הסטודיו, מה עושים בשלב הזה, ועד כמה באמת מתעסקים. בפעולה הזאת, בארכיון, כאילו, אני יודע שאני כל הזמן תוהה את זה, גם ביחס עצמי, גם בנקודה הזאת, ואני מדמיין את עצמי עוד uh, כך וכך שנים, כאילו, זה uh, יצא לי מה, שיעור.
2: המחסן? בוודאי. המחסן,
1: כן, הקופסאות, לבנות קופסאות. <laughs> אני עשיתי את זה כאיש של תחזוקה של אוסף, עבדתי שנים באוסף, ובניתי קופסאות לפסלים, ו- כן. וראיתי איך... כאילו, מה עושים את זה? איזה מכה זאת. כן, זה מכה. <laughs> אני הפסקתי לפסל בגלל זה, כי זה מלא שטח. <laughs> אבל... <laughs> אז, <laughs> אז, אז, אז <laughs> כאילו, אנחנו נמצאים באיזושהי הופעה, באיזשהו באיזושה, פתרון אחד לבעיה הזאת, הטליה שמי הזה, וגם פתרון די מוצלח, כי הוא מצליח, כאילו... לשמר איזשהו עבודות ש... חיות. כן, מה... עובדה מה... שאנחנו <laughs> פה ומנהלים שיחה שאני, כך וכך שנים אחרי זה, ו- ו- והוא מצליח להמשיך להתקיים, אבל... איפה, כאילו, איזה מקום זה תופס היום בפרקטיקה שלך?
2: תשמע, יש איזה שני צדדים. קודם כל, זה באמת צרה צרורה, ואני יכול להגיד שאני פוגש הרבה אמנים בארץ, שממש מוטרדים מהשאלה הזאת, מה אני עושה? אני יודע על אמנים שהפסיקו לעשות אובייקטים. אני רק לפני איזה שבועיים צייר חשוב פה שעשה עבודות גדולות, אמרתי, אנחנו, מה עושים עם הדבר הזה? הפסקתי לעשות עבודות מעל גודל מסוים. אין שוק, אין זה. ואני ממש מוטרד מזה. דיברתי לא מזמן עם איזה מישהו שמתעסק עם... דילר שמתעסק עם דברים כאלה. הוא אומר לי, תשמע, תחשוב מה העבודות החשובות שלך, ועל חלק פשוט תוותר. תשרוף, אני יודע מה. אני מחזיק מחסן מאוד גדול באופקים, שאני חולק אותו עם איצ'ה גולנבק, אבל גולנבק עשה לאחרונה פסלים ענקיים, והמחסן סטום לגמרי. <laughs> גם בצורות מורכבות, אתה <laughs> לפחות הכל נכנס אחד בשני. אצלי זה מודולרי, ואני גם עוד, אני, עכשיו, האמת היא שיש לזה המון זדים, וזה נורא מהותי לפרקטיקה של העבודה שלי. קודם כל, כי עבודות נורא מסובכות. כשעשיתי את הדוגמה הגדולה הזאת, שדיברנו עליה מ-84, עשיתי אותה בלי מחשבה, ואחר כך פתאום נהיה מצב שהיה צריך להציג את זה שוב. וניסיתי, ואז הבנתי שבעצם אי אפשר לעשות את זה על סמך צילומים, כי המצלמה תמיד מייצרת פרספקטיבות, ודברים שנראים גדולים, קטנים, רחוקים, קרובים, זה בלתי אפשרי. וגנבתי שיטה של טוני קרג, שמה <laughs> שהוא עושה, נניח יש לו בשנות ה-80, לא הדברים שהוא עושה okay. היום. עם התפזורת, יש לו טמפלטות כאלה מקרטון, עם פתח לכוס, למשקפיים, לזה, ו... ויש מספרים כנראה לכל דבר. אני פיתחתי את זה ליריות פלסטיק, שכשאני מסיים עבודה, אפילו yeah. המטורפת ביותר, אני יודע מה שהיה במוזיאון ישראל, שתפס שם את האולם הגדול, שזה טירוף העבודה הזאת, okay. זה אלפי חפצים, וזה היה צריך ללכת למוזיאון ב... תערוכה בסקוטלנד איפשהו פעם ראשונה, לקח לנו חודש ימים עם צוות להזיז כל אלמנט, לסמן אותו על הרצפה, לתת לו שם. עכשיו, בגלל שהיא עבודה גדולה, זה מחולק לכמו שש עבודות נפרדות, או שמונה, אני לא זוכר, האזור הכחול, הצהוב, הירוק, זה, 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 וארוז בנפרד. ואז כשבאים להציב את זה, פורסים מפה גדולה שציירנו אותה מועתקת מה... מהעקבות של העבודה במקור, פורסים אותה במקום החדש, יושבים חבר'ה על הרצפה, מעתיקים, ואחר כך זה נהיה איקאה. כתוב לך לשים את נאמבר 1 פה, אתה שם נאמבר, נאמבר נניח אם זה צורה כזאת, פה יש איקס, ואתה יודע שזה תמיד יעמוד ככה. ואני יכול להתאבד מחר, אפשר להציב עבודות כאלה.
0: ככה עבדת גם פה על
2: העבודה הזאת?
0: זאת אומרת, ברמה כזאת של דיוק, של מפה? מה ש...
2: זה מתקשר לדיבור שדיברנו קודם על שיטה. וזו אחת מההשלכות של השאלה שאתה מדבר עליה. אני היום לא מעלה בדעתי שאני אעשה עוד פעם עבודה ענקית, וזה גם היה אחד הדברים שדחפו אותי קצת... לעבודות האלה. לא, לא... כן, גם ברמה הזאת, באמת גם ברמה שאת זה בן אדם יכול לקנות.
0: זהו, אני מניח שיש לך, אתה עובד עם גלריה בבלגיה, נכון? כריסטוף דה כן. אז בטח העבודות הקטנות האלה זה משהו כן. שיותר קל לשנע. נכון, נכון,
2: אצלו ב-2018 עבודת רצפה, שקדמה לזאת, גם כן עם ציורים על הרצפה וזה. וכן, בואו מחר, כמה עבודות כאלה, שזה גלה על אף אחד, אבל גם, גם פה, עכשיו גם כיף לעשות את זה. אתה יודע, פתאום אני עושה עבודה שבמקום להתעסק איתך, העבודה הגדולה במוזיאון ישראל, לקח שמונה שנים לעשות. אתה מתחרפן לגמרי, למרות האתגר והעניין, ואפילו אמרת שיואו, וואלה, אני רציני ואני...
0: דיברת על, אמרת איקאה, אמרת שהעבודה באיזשהו שלב הופכת לאיקאה. ואז חשבתי על זה באמת כאמן, שה... נקרא לזה המחקר, אוהבים לקרוא לזה ככה היום. זאת אומרת, אמן שמסתכל על הסביבה הבנויה סביבו, איך דברים מונחים בעולם, איך הם מיוצרים, ממה הם מיוצרים, מה הגודל שלהם, איך הם מורכבים, כל הדברים האלה שאני בטוח שאתה מסתובב בכל חדר ומסתכל בדיוק על הדברים האלה. <laughs> אבל, ובאמת, בעבודות המחורות, וגם במנגנון העשייה, זאת אומרת, העולם עבר איזושהי איקאיזציה, כן, החפצים שאנחנו זה, הם יותר הומוגנים, הם יותר גנרים, ואתה יודע, מסתכלים על העבודה הזאת, וחושבים אולי איקאה, כן, יחידות מודולריות, מסתכלים על זה, וחושבים שומרת הזורע, כן, כאילו, בדיוק ה...
2: פעם היו חושבים על הבר-האוז או על הכיבוץ, אז כבר התקדמנו לשנות ה-60.
0: והשאלה שלי, כמה אתה מרגיש שההתפתחות הזאת, נגיד, בצבעוניות, ב... לא רק בצבעוניות, בחומריות, בריבוי, ב... עם משהו שהוא דינמיקה פנימית של העבודות, או, או כמה זה מזה שהעולם נכנס פנימה, שהמציאות שה... משנה את איך שאתה ש... עובד?
2: יש איזשהו מהלך, אם אני אסתכל באמת במבט ב... ב... לאחור, אבל גם בתוך העבודה, אני יודע שכשאני עושה סדרה חדשה של עבודות, היא כמעט תמיד ביקורת על הסדרה הקודמת. זאת אומרת, משהו שנניח, מה שתיארתי עם השיעורי ציור, שחשבתי שלא פתרתי אותו ואני מנסה להתמודד איתו, ובעצם זה נהיה איזה מין מקום כזה, שבניגוד נאמר לדור שממנו צמחתי, נקרא לזה ככה, או הרגעים האלה של ה-70's, בעצם אני תמיד שואל, רגע, למה לא? כאילו... לחשוב על ורודים כאלה, והסדרה הזאת התחילה נורא רצינית, אם יש לה אותו דבר, אם אני אראה לך את הראשונים, הם נורא יפים, אם יורשה לי להגיד, זה אפור כזה עם סטייל, לא יודע מה זה, זה גם ורוד, ורוד, זה זה ורוד
0: הכי רחוק מוורוד שנות ה-70. כן,
2: זה, זה גם לא היו, <אז> הטכנית, הצבעים האלקטרוניים האלה. זאת אומרת, כאילו, גם בעבודה פה, יש כל הזמן איזה מין החלטות כאלה של... מה פתאום? ואז אני אומר, כאילו, רגע, מה, מה, מה פתאום? למה לא?
1: הגישה שלך, יש בה משהו מאוד הוליסטי כזה, שהוא, הוא תמיד...
2: בתוך העולם שלי. מערכת שמזינה את עצמה. כן, איזשהו, זה קשור... אורגניזם של... גם ל,
1: לעניין שלך להדגיש את המלאכה, את, את הפן המלאכתי, וגם איך זה, איך זה נכנס לתוך הסיסטם שלך. כי הסיסטם שלך מראש, הוא מאוד פתוח. זה תמיד החוק, מנית את זה כבר בתחילת השיחה, שיש את החוק ויש את המשחק ויש את הדימוי שנכנס וכל הדברים האלה, אז זה כמו מין שרה כזאת, כאילו הדברים נכנסים ואז הם יוצאים, אז במובן הזה כן אפשר באמת לראות, וגם זה, זה מאוד קורה בתוך התערוכה, שרואים ברגע שיש כזאת תנועה, אז ברור שיש איזושהי השפעה של המציאות וכניסה של המציאות לתוך הדברים האלה, אבל שאלה אחרת שחשבנו עליה זה אולי באיזושהי ראייה ביקורתית גם, האם הדבר הזה, כי אני, אני קשה לי להאמין שהדבר הזה הוא באמת כל כך בתוך עצמו, כל כך מתעסק בתוך עצמו. אני כצרכן, וצרכן ש, שאוהב את העבודות וממשיך להגיב אליהן, אומר לעצמי, אין מצב שהדבר הוא, הוא כל כך קבור בתוך, ה, בתוך הסטודיו. כאילו ברור לי שיש איזשהו, איזשהו משהו בעיסוק שהוא, שהוא מעבר. שהוא קשור למציאות ושהוא מתייחס למציאות בצורה לא רק דרך משקפיים של, של הסטודיו. אז, אז, אז כן, מעניין, אולי אפילו איך אתה יכול לסנגר, אולי אני דורש ממך לסנגר <laughs> על הבחירה הזאת של, של התצוגה שהיא תמיד בתוך, ה, בתוך הסטודיו.
2: אני, אני, אני אגיד את ככה, קודם כל, כמובן שאפשר, אין לנו כל כך זמן, אבל לשאול שאלות על מה זה המציאות ו...
1: נגיע לזה ב- כן. בקונסטלציה אחרת.
2: ואם יש שם איזשהו אטיקט שקושר את זה ל... אני יודע מה, למצב הפוליטי, אז אנחנו כבר בסדר, ואם... אני לא כל כך מסתפק בזה, נקרא לזה כך. Mm-hmm. ובעיקר, דרך אגב, אם אנחנו דיברנו קודם על התפקיד של שפה, ושל צילום, ושל רעיון, אז ברור שהרעיונות האלה לא מספקים אותי. זאת אומרת, אני, אני לא, לא בשביל להעביר מסרים במובן הזה. כשאני מדבר על מלכודת לראייה, בעצם בסוף השאלה של הפסלים, גם הקטנים וגם הגדולים, זה מה קורה לאדם שנתקל בדבר הזה. איך הוא רואה את המודל הזה של המציאות, או את החלל הזה שמוצע לו, ובאיזה מידה, ומה שאני מקווה קורה, באיזה מידה זה מערער את תחושת הביטחון שלך, או המחשבה שלך שאתה יודע. או שאתה מבין, או שאתה יכול לראות, בניגוד לעבודות שמעמידות אותך עם סימן קריאה במקום אחד, ואתה יודע מה, מה קורה, ומה האמת, ומה שיווי משקל, ומה, ומה מתרחש מסביב, ואיפה אתה, אני מאוד שמח לייצר עבודות שמבלבלות אותך, שאתה לא יודע איפה אתה, שאתה לקוד בתוך איזה מין, נקרא לזה חדר מראות, או, אבל לא עם טריקים אה, אה, פשוטים, אלא באמצעות באמת... שההפצצה הזאת של כל האסוציאציות והחללים והמיקומים וחוסר וה... היכולת להבין או לראות, אני חושב שזה אומר משהו לגבי איך אנחנו מתמק... ממקמים את עצמנו, איך אנחנו מרגישים במשהו שהוא מעבר לפוליטיקה היומיומית. זאת אומרת, ב- בסוג של...
0: כן. איך של... אתה
2: עומד בתוך העולם, איך אתה נתקל בדברים. איך
0: אתה עומד בתוך העולם, אבל בא... אולי בהקשר הזה באמת דיברת על זה שהמציאות ה... זאת אומרת, אתה... מסרב לעניין הזה שהמציאות הפוליטית המיידית צריכה להיכנס לעבודות או... לא, לא מסרב, אני כן, אומר שכאילו מה, לצ... שמעני...
2: מה שמעניין אותי זה סוג של, של חוויית עשייה וחוויית צפייה, ובמובן הזה אני עושה עבודות שבהן אני הצופה ואני מרוצה מעבודות שאני מרגיש שקורה לי הדבר הזה שרגע, אני לא יודע מה הולך פה. אני זוכר שבשנות ה-80, כשדיברתי על השיעורי ציור, אמרתי, וגם בבצלאל, דרך אגב, זה היה אחד מהדברים שעיצבו את מחשבתי, אני זוכר שכשהתחלתי ללמד, הייתה שם חבורה של מנחים, אוסוולדו, כהנגן, גולדשטיין, כל סטודנט היה מציג עבודה, היו אומרים לו, מה הפוקוס שלך? מה הרעיון? כי המודל היה שצריך להיות רעיון. ואני אומר, תגיד, אתם אידיוטים? אי אפשר שבן אדם יעשה עבודה שמסתובבים לו בראש והדימוי שדיברתי עליו היה, אוקיי, אני מתחיל לבשל תבשיל ובפנים אני זורק המון דברים. השאלה, מה, מה קורה עם זה? אני לא מדבר על לעשות בלאגן וסלט ואסמבלאז' רגיל. אני חושב שממדים כמו הביוגרפי, הישראלי, היחס למציאות, כל הדברים האלה באיזשהו אופן נמצאים שם, אבל העבודה מתנגדת. ‫כמעט מהותית בכל העבודות האלה, ‫יש התנגדות לאופן שיש ציפייה ‫מאומנות להעביר מסר. ‫זאת אומרת, כאילו האומנות ‫היא, היא אינסטרומנטלית, ‫שהיא באה לייצג איזו עמדה ‫פוליטית, ביקורתית, ‫שקל מאוד למבקרים, לתיאורטיקנים, ‫להמציא איזושהי תיאוריה, ‫ואנחנו לא יודעים מה שהולך היום ‫בעולם האומנות, שאתה... ‫ואני <laughs> <laughs> לא רוצה להישמע שמרן, כן? ‫אני חושב שיש אומנות נפלאה, ‫אבל אני חושב שיש בעיה. עם הנדנוד ה... הזה של התפקיד, הפונקציה שלה להיות אומן, שאני חושב שהעבודה שלי בהרבה מובנים מעמידה איזשהו סוג של אני לא בעניין הזה, זאת אומרת זה, זה עמדה של, 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 של התנגדות לציפייה הזאת מאומנות, אני מצפה מאומנות שתהיה משהו יותר מורכב, יותר עשיר, יותר מבלבל, יותר אנגמטית שלא נדע, שלא נחשוב עליה בתור שקופית שמייצגת איזשהו פוסטר שמייצג איזשהו אמירה.
1: נעשה מיני אקספוזיציה, נסביר שבעצם את החלק הראשון של הפרק הזה עשינו מול קהל בקיבוץ כברי בתערוכה, כשידענו מראש שאנחנו הולכים להקליט את החלק הזה כי באמת היינו מוגבלים בזמן ו... וידענו שלא נצליח לדבר על כל הדברים ש... שנרצה לדבר, בדרך כלל כשאנחנו פוגשים אומנים מרואיינים מאוד קשה להם Uh, הליכה אחורה מאוד קשה לא מעניין אותם לדבר על דברים שהיו נורא רוצים לדבר כאילו על הפרויקט החדש yeah. ולכן, הם לא כל כך מתחברים לשיחה נוסטלגית או משהו אצלך תק... טוב כנראה גם בגלל המפגש ושמי וכל זה אבל מראש גם השאלות שלנו היו קשורות מאוד לעבר
2: אבל, אבל uh, לא נראה שזה מטריד אותך יותר מדי אבל לא, אני... אני חושב שהעבר שלי הוא ממש נושא שאני מתעסק איתו. זאת אומרת, הצצנו יחד בעבודות החדשות, שאני לא דיברתי עליהן עד עכשיו, כי הן כאילו סוד. ואני גם... אז הנה ההזדמנות. לא, גם אני למשל באינסטגרם נמנע מלהראות אותן, אולי לפעמים איזה קטע, פרט, אבל כאילו, נפיל את הפצצה ברגע המתאים. זה באמת דברים, לדעתי, קשורים מאוד מאוד לעבר והיותר רחוק והיותר קרוב שלי. העבודות, ש... אם אני מסתכל על, על, על ה, לא נעים להגיד, 50, או אפילו קצת פלוס, שנה של עבודה, בגילי המתקדם, מה שנקרא, אני לא יכול שלא להסתכל, רגע, מה זה, על מה בזבזתי את החיים? ואני באמת חושב כבר הרבה שנים על כל המהלך הזה, מ-70 עד היום, כעל פרויקט אחד גדול. זאת אומרת, זה לא... קודם עושה זכוכיות ועשה רישומים וזה, אני, אני... אני חושב שבאיזשהו אופן כל, כל uh, uh, מקטע של עבודה, או אני יודע מה, בשנים אלה ואלה עשיתי ככה ועשיתי ככה, זה נראה כאילו לא שייך, וזה הכל מאוד שייך ומתחבר לפעמים באופן שמסביר את עצמו כמה שנים אחרי זה. אני חושב שבאיזשהו אופן הרבה, זאת אומרת, יש איזה מין אה, מהלך מתוזמר, נקרא לזה, או מק- מקביל בתוך ההתנהלות שלי, <coughs> שיש בו ביוגרפיה אמנותית שלי, ויש בו ארטייסטורי. אה, זאת אומרת, איזה מין גם ביוגרפיה של מודרניזם או של, של, של אה, סוג מסוים של אה, הפשטה גיאומטרית או דיון ביחס להפשטה וכן. הייתי רוצה לשאול, קצת לחזור על ההתחלה של איך שהצגת
1: את, ה... את הדבר הזה כאיזושהי התבוננות אה, על העשייה שלך כפרויקט אחד גדול. זה, מש... זה תובנה שהיא רטרואקטיבית, או שהייתה איזושהי נקודה מתישהו שהבנת שככה אתה מתייחס, ואז זה גם הכתיב את הפעולה, או שזה באמת משהו שהוא תולדה של הנקודה הזאת בחיים, שבאמת מתחילים להסתכל אחורה, או...
2: לא, אני, אני חושב שאולי ב-15 שנים הראשונות שעבדתי, באמת יש איזה, זה לא מוכר, כי לא, עבודות שנות ה-70 שלי לא הוצגו בעצם אף פעם. היו כמה דברים שהוצגו בתערוכות קבוצתיות, יחיד, אבל בירושלים, שאיש לא ראה את זה, חוץ מאיזה ברנז'ר של 20 איש שהתעניינו אחד בשני. והיו המון המון דברים שבכלל הלכו לי לאיבוד, אני יודע מהתקופה שהייתי בקיבוץ, עזבתי את הקיבוץ וזרקתי אותם, <laughs> לא יודע איפה הם. הייתי אומר עד הסדרה של השיעורי ציור.
0: שזה שנות ה-80. שזה
2: אמצע שנות ה-80. בעצם, שנות ה-70 היו ממש כל שנתיים איזה דברים אחרים לגמרי. Uh-huh. ו... ואז מאותו הרגע אתה
1: אומר בעצם...
2: אז היה, היה איזשהו שלב, ואחרי השיעורי ציור, פתאום אני התחלתי, אז אני זוכר, הייתה לי את הארוחה שיונו פישר עצר ב... במוזיאון תל אביב, והוא אמר, אני מציע שבמרכז התערוכה נשים חדר, שנשים בו כמה דברים משנות ה-70, כי יש קשר בין הדברים. ובאמת שמנו אה, מיטות, וכמה אה, רישומים שחורים, וכמה עבודות הזכוכית היו שם. Mm-hmm. וזה היה מאוד ברור, ש, שלמשל אה, בעבודות הזכוכית, שזה 72, אה, מופיעים, אה, מופיעות כמה שאלות. שלדעתי המרכזיות גם פה, למשל היחס בין חפץ יומיומי ובין הפשטה או בין ציור.
1: אז הפעולה הזאת של יונה, כאילו זה משהו שפתאום עזר לך? אני
2: מתאר את זה דרך יונה, אבל אני ידעתי, כאילו...
1: שידעת, שהרגשת.
2: כן, אבל בשלב יותר מאוחר, זה פתאום... אני אגיד את ככה, שהפרויקט שלי הוא בוודאי לא מתוכנן. זאת אומרת, זה לא שאני אומר, זה פרויקט אחד גדול והוא... יש לי מטרת על שאני יודע לאן אני חותר, משום שההתנגדות שה... לתכנונים ולניירות מילימטרים של המינימליסטים, במובן הזה, היא, היא אפשר לפתוח אותה לדבר יותר רחב, היא כן. בעצם, כל העניין לטעמי זה שאתה מתחיל ללכת באיזשהו מסע ו... כן, אתה לא יודע לאן ש... תגיע, אין צורך. זה אותו זה. מנגנון שאתה מפעיל בתוך היצירה של
1: העבודה עצמה, שבאמת הוא... יש נכון. איזשהו...
2: כן, שזה איזה מין מ- משחקים, מ- ניסוי ביתי כן, יד.
0: אפשר לקרוא אפילו את השיטתיות לכאורה בעבודות שלך כ... כאילו פרודיה על השיטתיות המינימליסטית,
2: נכון. או את
0: כל המשחק הזה כמעין... זאת אומרת, זו צורה של שיטתיות, כן? זה מראה, <לא> זה, לא, זה, מ- תשמע, זה, זה מסתכל, נראה כמו שיטתיות, אבל לא זה... לא רק
2: זה, אלא אני משתמש ב- למשל בעבודות המאוד מסובכות, גם בשיעורי ציור זה ישנו, אבל עוד יותר בסדרה שבאה אחרי זה, של ה- שנות, נניח חמסה, שנות התשעים, אלפיים, וארבע, ובעצם גם בהמשך, עד סוף שנות העשור הראשון של אלפיים uh, היו דברים, ה- בעצם גם עבודה בכברי, כן? זאת אומרת, יש לך כאילו... התחלה של איזשהו מוטיב מוזיקלי נקרא לזה, זאת אומרת <echo noise> מינימליזם סולוויט הופך לאיזשהו آ, דבר, אז זה מתחיל, ואז פתאום יש קאט ובכלל יש איזשהו היגיון אה, אחר לגמרי. זאת אומרת אין, 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 אין מונוליטיות ב, בחשיבה, אין טענה שאני מנסה לטעון. אני פעם אמרתי באיזושהי הזדמנות שאחת הגאוות הגדולות שלי זה שלא משתפים אותי בתערות קבוצתיות. כי תערוכה קבוצתית, זה תמיד מישהו בא עם תמה, ואני חושב שעבודות שהן מלאות בתמות, אבל זה תמיד איכשהו חמקמק ומסובך. פעם אחת שמו אותי בתערוכה קבוצתית, ששמחתי מאוד עליה, זה היה, זה נקרא Painting in the Extended Field. תערוכה שדייוויד ניומן ממגזין שלוש עשה, mm-hmm. והם באמת עלו על זה שהיה איזה רגע בכל העולם, ש... בווידאו, בציור, בפיסול, היה איזה מין הרחבה של אפשרויות של ציוריות, נקרא לזה ככה. כן. בדרך כלל תערוכה קבוצתית מתחילה מזה שמי שעוצר אותה, מפתח איזשהו, איזושהי תמה. נקרא לזה דלות החומר, נקרא לזה נדודים, נקרא לזה פרספקטיבה אחרת, כמו mm-hmm. שהייתה פעם. אבל כאילו, לא מעניין אותי ל- 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 לנסח איזושהי... טענה על א', ב', או ג', באופן uh, uh, שקל מאוד לנסח אותו מחדש. אתה יודע מה, זה אולי נחמד יהיה לדבר על הרגע הספציפי הזה, שהייתי בניו יורק ב- <coughs> בשנות ה-70 המאוחרות, והרצתי את דונלד ג'אד ואת כל החברים הטובים האלה של שנות ה-60, וניסיתי לעשות את זה, ויצאו לי פתאום צורות... דווקא בסדר גמור, או דימויים בסדר גמור, נקרא לזה במרכאות. דרך אגב, זה היה אחרי המיטות והכיסאות וכל הדברים האלה. אבל פתאום כן עניין אותי לייצר איזה משהו עם זה נוחות. זה גשטל טוב. כן, זה גשטל טוב. <laughs> ואז אני זוכר, בניתי, הייתי בניו יורק, היה לי מין פינת סטודיו בבית עם בלזות וכל מיני אלמנטים, ואני עושה משהו, ואני אומר, פאק, אבל אפשר את אותה צורה עצמה. לעשות ככה, הפוך הוא עושה או טיפה אחרת, ובעצם מה היתרון של א' על ב', מה זה כל ה... אני זוכר, קצת איזה <laughs> שנתיים, שלוש אחרי זה, פנו אליי להגיש הצעה לפסל חוץ. לא חשוב הפרטים ומי ומה, אבל... בארץ. אנחנו, כן, בארץ. והלכתי לסדנה שהייתה בזמנו של צבי לבב, זכר צדיק לברכה, הוא היה מסגר שבנה לתומרקי, כאילו לליפשיץ, לדרורה, אז כאילו מקום ש, שעשו דברים, ויודעתי, הוא יכול לתת לי תרגום של פסל מהנרקיסים מסובך בצורה מטורפת. שבסופו uh, של דבר כשזה הובא לוועדה הם אמרו זה יהיה מתקן למתאבדים, <laughs> הם יתלו <laughs> את עצמם והשתפטו בשום <laughs> אופן לא, אולי בגן במוזיאון או במקום סגור או ברחוב <laughs> לא, צדקו. אבל uh, אני זוכר שכשהייתי שם, באתי שם לא מעט פעמים ומיכאל גרוס עמד שם ועבד על עבודה שלו, על אחד מהשופפים האלה עם הרגליים <laughs> המורחות. וכל פעם שהייתי, ואני מדבר שבועות, הוא עובד עם בת שמיר, מאוד עדין, נניח אפס, ושפשף רגל של <laughs> <laughs> מוט ברזל, נניח <laughs> אורך שני מטר, <laughs> ארבעה על ארבעה או חמישה על חמישה סנטימטר, בשלב מסוים אמרתי, נלך <laughs> אל הסל הבכיר, ואני אשאל אותו, מה? ואני שואל אותו, מיכאל, תסביר לי. והוא <laughs> היה איש כזה עם הרבה פאתוס. והוא נעמד ממש, זה היה על איזה מין משומע, זה היה נראה כמו במה קטנה, זה היה איזה מין משטח קצת מוגבא מהזה שעליו היה ממוקם הקונסטרוקציה והוא משפשף. וממש כמו איזה בעצרת ב- של המפלגה, <laughs> אתה לא מבין, אם זה יהיה בדיוק ישר. בצורה אחרת, רוח אלוהים תתגלה, זאת <laughs> אומרת, הנשגב יתגלה בדבר הזה. ואני אמרתי לעצמי, <laughs> <laughs> אני לא אגיד מה אמרתי לעצמי, אבל אמרתי לעצמי, <laughs> זה משהו לא, לא, לא נורמלי. כן. וגם, אני מאוד אוהב עבודות שלו, את חלקן, לא את כולם כמובן, אבל אני חושב שכשהוא טוב הוא נפלא. וחשבתי שזה מטומטם, <Curry> הקונספט הזה, זאת אומרת המחשבה הרדוקטיבית, היאני ברנקוזית הזאת, של לשייף את הציפור עד שתעוף ורוח אלוהים תתגלה, זה פשוט מה לי ולזה, כן. אך אני מניח שחלק מהרתיעה שלי מהשפשופים האלה, האוננות הזאת, היה... פשוט אה, אי אמון בסוג הנשגב הזה שהוא, כן. שהוא חותר אליו. וה, וה, אי והם... אמון
1: בסוג הנשגב בדרך להגיע אליו או בכלל בקיום שלו? ב, ב,
2: ב, ברצון הזה להגיע לאיזה מין חוויה אה, רוחנית. מהסוג... מול אומנות? לא, אני מאוד מתרגש ו... כן. ויודע במה מדובר. פשוט אבל... אל מול ה... על, על, על המחשבה ש, שאנחנו חיים באיזה רגע יותר מסובך. זאת אומרת שצריכה להיות איזושהי דרך. פחות נשענת על המודלים שהם כבר כל כך מובחרים. פחות שמרני. שזה אתגר להגיע לדבר הזה, אבל זה לא דרך המילימטר הזה. למרות שאני כמובן יודע מה זה מילימטר, והרבה פעמים אני מבזבז בלי סוף זמן בשביל שמשהו... כן. אבל
0: אם... אמרת, אני מכיר את החוויה הזאת אולי של נשגבות או משהו כזה, אבל אני חושב שכל הדבר הזה באיזשהו אופן כן זר לאומנות שלך, המחשבה הזאת של אה, לחקור את הצורה הזאת כדי להבין משהו שנעלה על, א- א- מעבר לדברים האלה. זאת אומרת, אם יש משהו שמאפיין את העבודות שלך, זה דווקא להפך, אולי. אומרת, מין לחקור את ה... כמו שאמר, את הדבריות של הדברים כדי... להסתכל על העולם הזה קצת אה, אחרת, אני, או, אני או, לה, שאני... או לראות אחרת את מה שסביבנו, שסב... ולאו דווקא לא, איזשהו ש... פורטל.
2: אני, אני חושב שאני לפחות, לפעמים בעבודות שלי, כשקורה משהו שמרגש אותי, אז אני מאוד מתרגש. כן. ומרגיש אולי שבשביל זה אני טורח כל כך הרבה בשביל הרגעים האלה. אני מקווה שגם אנשים אחרים חווים איזה מין רגעים כאלה. אבל הנקודה המהותית היא שהדבר הזה בא מלמטה. כן. זאת אומרת, שאתה לא מתחיל בזה שאתה משפשף משהו לאיזה צורה מעוצבת, מטופלת, נפלאה, יפה, שהיא מראש מלאה בחשיבות עצמית, אלא אני אוהב את המצב הזה של... של, לא, של לא של דלות החומר, אבל של, של כן של פשטות הדברים, משהו מהסוג הזה אולי. זאת אומרת שיש סתם דברים, זאת אומרת, כן. את, אני עושה... 20 שפרפרפים או 200 שפרפרפים, אולי כבר אלפי שולחנות וזה, ואין להם, הם לא מחזיקים בתוכם איזשהו מטען של דמיון חומרי או דמיון דימוי שאני נותן בו אמון. אני מיד <אח> עושה אחד, עושה משהו אחר, עושה מזה, זאת אומרת זה סרט נע. בעצם בסטודיו יש פס ייצור, יש מין מפעלון קטן, ואני מאוד מחבב את זה ש... שהמפעל הזה כולל נניח הפלטות המצוירות או השולחנות הבודדים או הסירות שיש פה, בעצם אני מייצר כמות, עושים סריה. עכשיו, יש לי נאמר 30, נאמר נקרא להם ספסלים או שולחנות, ו- ומאותו רגע מתחיל סיפור של, זאת אומרת, יש חדר אחד שהוא הבנייה, הנגרייה נקרא לו. ויש פה את החדר שאני משחק את תפקיד הצייר, זאת אומרת, או, או הצבה. ושם, ראיתם, יש פה צבע, צבעים ומקרולים, וזה <coughs> נראה כמו סטודיו קטן של צייר. כן. והאמת שאני מוקסם מה... מלצבוע אותם על צביעה, אין לה שום קשר לאמנות. זאת אומרת, אני צובע כמו ש... שצבה צובע אה, רהיטים. או משהו מהסוג הזה. אני חושב שסיפרתי כבר איזה 200 פעמים, אבל אולי זה יהיה רגע שאפשר לחזור על הסיפור הזה, על הסטודיו הראשון שלי, כשעוד הייתי בקיבוץ, שהוא היה חלל גדול במושגים של, פעם פלשתי למחסן תלבושות לפורי של הקיבוץ, האבתי אותם עצמא, וזה סטודיו, שרשת לולים שקופה הפרידה בין המקום שלי, לבין הסדנת עבודה של הצבא של הקיבוץ. ושם על שני חמורים, הוא היה שם פלטת דלת למשל, או איזשהו ראית, וצובע. ואני דומה איתכם על 1970 נניח, שאני רואה במגזינים, הוא רואה בכל מיני מקומות את ריימן, ואני רואה את ריינארד, ואני רואה את כל זה, ואני מסתכל ואני אומר, פאק, הוא עושה את זה, just as good as ריימן, ובטח יותר טוב ממני. ו- וכל הזמן הסתכלתי, באמת חשבתי שהוא, בוא נאמר, לפחות שאלתי את עצמי, רגע שנייה, מה ההבדל בין האומנות יעני שלי והאומנות שלו, או המעשירות או הפרקטיה הפונקציונליות שלו? והייתה לך תשובה? מה?
1: וענית לעצמך תשובה? או שהשאלה גרמה
2: לך פשוט לא, לשנות תשמע, את ה... לא, תשמע, קודם כל, הייתה נראית לי איזה מטאפורה או דימוי יפה לפער הזה ולמתח, לא. כמו שאתה חושב על דושאם ועל לצבוע מיטה וכל מיני דברים כאלה, אבל היה איזה משהו, אולי הוא גם קשור היה לסביבת עבודה, למיליה שבתוכו הייתי, של פרגמטיות ושל ענייניות, וגם, אני חושב, בשלב המוקדם, לעובדה שזה היה מרוחק מכל חנות חומרי ציור, ואז פשוט אספתי ברחוב דברים, והתחלתי לעבוד איתם, וגם בגלל שלא הייתה לי סבלנות לטכניקה, נקרא לזה, אז זה היה מאוד כזה עם חוטי ברזל, ועם נאצים, ועם כל מיני שטויות כאלה ש... אבל הה... הסיפור הזה של היומיומיות, של הכנת האלמנטים, ובעצם וה... וה... חוסר... רגע אחד של מחשבה על הפלטות שחלקם אפשר לתלות אותם כמו ציורים מאוד יפים, או בסדר לפחות, לא יודע, אם עוד בגלל שזה תמיד ציור במרכאות או קלישאות של ציור וכולי, הם בשבילי, הם כלום, הם חומר גלם. זאת אומרת, כמעט הייתי אומר, אני עושה דברים על מנת לזנוח אותם, לזרוק אותם בערימה, לשים אותם במדפים, ואז מתוך זה להתחיל לעבוד. זה בעצם... מין רדי made מלאכותיים כאלה, כן, כן? ש... שאיתם אני עובד, וזה אחת הסיבות קשורה באמת לשאלה שדיברנו קודם, על... להתחיל ממקום שהוא, 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 הוא כלום, הוא, הוא לא אומנות, או נדמה לי שסר הפעם אמר משהו שהזיעה בדרך לזה היא העניין בשבילו, החיפוצים וכולי.
1: אני חושב ש... הדברים <תובע> האלה מאוד, זה מאוד קל לראות אותם פה כשאנחנו בתוך הסטודיו, זה... לי זה היה נורא שקוף באמת, הדבר הראשון שאתה רואה זה את המכניות של העבודה, ואת וה... הפריבילגיה הזאת של לעבוד מתוך מנגנון כל כך ותיק של צבירה של דברים, ואיך, כאילו, <תובע> איך זה... זה
2: פריבילגיה וזה גם עונש, אתה יודע, אתה עושה את זה ואומר, תגיד, אתה אידיוט, אתה מטורף, כמה אפשר. כן, שם... זו
0: שאלה
1: שמעניינת. <תובע> לא, <תובע> <תובע> אבל זה נותן, א', זה נותן, אני חושב, Uh, מענה לבעיות של של אומן בסטודיו של גם ביום הכי גרוע שלך אתה תמיד יכול כאילו גם ביום הכי סתום והכי פחות uh, uh, נתון לה, להשראה אתה תמיד יכול לייצר עוד שולחנות פשוט, תמיד יש עבודה שחורה שאפשר לייצר אז זה זה, זה משהו ש...
2: Uh, אין לי סבלנות <laughs> לעשות את העוד שולחנות האלה.
0: אותי מעניין אבל בהקשר הזה של מה שאמרת שבעצם אותו קנון. נתן שאלות פחות או יותר, ובין אם זה, זאת אומרת גם הקנון של האומנות המערבית, אבל גם כמו שאמרת חזרה לקנון הביוגרפי שלך עצמך, זאת אומרת לא משנה, למילון הזה שלך, של העבודות הקודמות שלך, בעצם יוצר איזשהו יקום די, די הרמטי שכל פעם הוא קצת מתפתח לאורך שנים. והיקום הזה מכיל את מה לו, הפרויקט הגדול שלך. מהצד, כאילו אפשר לומר, וואו, הוא מאוד מגביל את עצמו. בסופו דבר זה חוזר לאותן שאלות פחות או יותר, אותם אמנים, היסטוריה מאוד מסוימת של הפשטה ומודרניזם, וחוזר לעבודות של עצמו המוקדמות. האם אתה לא מרגיש מוגבל לפעמים בסד הזה שאתה יוצר לעצמך? זאת אומרת, האם... זאת אומרת, בזה שאתה לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, מחר אני הולך לסטודיו, בא לי לעשות סיור. <laughs> בא לי לפסל, אתה יודע, פיגורה של...
2: תשמע, כי אתה לא יכול לעשות את זה. מה, אם אני לא יכול לצייר? לא, אתה לא
0: יכול, לצייר, זאת אומרת... לפסל, לפסל פיגורה? אתה יצרת לעצמך <coughs> כזה סט לא של חוקים, לצייר. וזה קשור גם אולי במה שהקהל מצפה, כן, מה שאנשים מצפים מהעבודה שלך. שאני לא חושב ש... לי, אני בכלא. אתה באיזשהו כלא באיזשהו... כן. כן.
2: אבל השאלה, תשמע, זה... <coughs> ברור שזאת שאלה, כן? אני חושב שכל אמן שמפתח איזשהו מהלך, יש לו אולי רגעים מסוימים שהוא אומר לעצמו, וואי, למה שאני לא עושה וואטה קולוס או משהו כזה, אתה מבין? היה יכול להיות כיף להיות כזה. אני דפוק בכל מיני דברים אחרים גם. לך גם יש את הרגע הזה שאתה אומר, אולי היה כיף לעשות משהו? לא, אבל אני יכול לשאול את עצמי, תגיד, למה שאלות ירמן פרפורמנס או משהו כזה? אני לא. אבל השאלה בעיניי אחרת, זאת אומרת, הדבר הזה שקוראים לו לצמצם, אתה בונה, נבנה איזשהו דבר, ומה שאותי מעסיק, אני יכול... תתקן אותי אם אני טועה, אבל שאתם נכנסתם וראיתם פעם ראשונה איזה דברים חדשים ומאוד הופתעתם, כן? מבחינתי זה, זה בעצם האתגר, זאת אומרת יש כאילו איזה מהלך, מהלך מסוים שיש בו סכנה עצומה של מניאריזם ושל חזרה על עצמך. אתה ודאי מכיר את המודל של האמנים האמריקאים, או נניח הכעס של, ה... של העולם האמנות האמריקאית, על אחד כמו נאמר פרנק סטלה. כן. שפתאום אכזב אותם, או אפילו על ג'ונס במידה מסוימת, כן? שפתאום אכזב אותם, והמאסטרפיסס שלו, <אח> הרליגיוזים בדרכם, <coughs> פתאום הוא נהיה בדיסקוטק. כן, כן. זה בלתי, בלתי נסלח. <coughs> כן. כן. אני... א', רואה את המהלך שהוא עשה כהמשך לשלב הקודם של העבודה שלו, וכפיתוח של רעיונות שישנם שם, וגם להגיד למודל האמריקאי, נא לכם, אני לא כן. הולך כל החיים שלי לצייר אה, פסים שחורים, אה, או כחולים או צהובים, לא משנה, כן. אבל ל- להיות בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, בעצם הבעיה שישנה כשאתה עובד לאורך שנים, זה איך אתה... לאן אתה הולך? מה הצעדים הבאים? אני לא רוצה להישמע אשוויצר, אבל אני יכול להגיד לך שהייתה לי שיחה לפני כמה שנים עם איזה עוצר ש... כבד. ישבנו <laughs> על כוס קפה, אהרועה צהריים, לא יודע מה, בניו יורק. והוא אומר לי, אתה יודע, יש המון אמנים שאני הרצתי ועבדתי איתם לאורך אה, השנים, ואני מדבר על אחד שעבד עם הגדולים ביותר. ובמשך שנים ירד לי מהם, איבדתי עניין, הם לא, לא המשיכו לאן שזה, והוא אומר, אותי הוא מצא רק בשנים האחרונות, אז מה שמרתק אותי אצלך זה שכל פרק חדש הוא אחר, והוא מכיל בתוכו ביקורת שלך על המהלכים הקודמים שלך. זאת אומרת, הוא צומח מתוך המהלכים, אתה רואה כאילו מין סולם כזה, לא יודע מה יהיה הסוף ואיך ליפול בסוף מהדבר הזה, אבל כאילו בעיניי זה האתגר, זאת אומרת, כאילו אני כמובן מאוד התרגשתי, אמרתי לו, תקשיב, אני בא אליך פעם בכמה חודשים שאתה מנפח לי את האגו ותיתן לי כוחות להמשיך, כי הדילמה הזאת שאתה מדבר עליה, בטח, מה, בא אידיוט כל יום למשך שנים לנגרייה. עוד זה, עוד זה, עוד זה. אבל בעיניי זה האתגר, זאת אומרת, יש בזה משהו אפילו, בוא נגיד, אם זה מצליח, אפילו אירועי, או איזה מין, שאתה לא, לא הולך להמציא כל מיני דברים שהם איזה אגף נפרד של העבודות, שאולי ימצא חן בעיני קהל כזה, או יימכר לקליינטיות כאלה, או לקליינטים כאלה, ו... אלא... בעיניי זה אתגר, שאתה עובד בתוך מסגרת... אה, אה, אני חושב, דרך אגב, שבאופן עמוק יכול להיות שהדברים האלה מבטאים איזה סוג של היפוך של הרליגיוזיות שדמיון אה, אה, חומרי מחפש. זאת אומרת, יש פה בעצם אי אמון ב, ברעיון הזה. כן. והשאלה היא, אם כבר מדברים ומשתמשים במונחים של איזה חוויה רוחנית, איזו רוחניות אתה מוכר לאנשים? האם הדבר הזה שמציגים אותו בתור איזה משהו נשגב, הוא לא איזשהו סוג של נשגב ישן, של חוויה מתפנקת סביב התרגשויות מפעם, שהיום יש איזשהו אולי התרגשויות אחרות.
1: עניין אותי בהקשר הזה של ש... חלק ממה שדיברת עליו, ההתייחסות שלך אני לא ממש יודע איך לנסח את זה כשאלה אבל קצת ניסינו בשיחת <חביע> הכנה <רע. laughs> כן. בשיחת הכנה גם לפרק הנוספת שעשינו לפרק היום אז ניסיתי לתאר את זה קצת לארנון וזה המשיך גם מחשבות שלי שגם לא הצלחתי כל כך לתמלל אבל דיברת על המלכודת על ה.. ה בכברי דיברת על ערעור על, על הא? האופן, מה? על, אור, על האופן שבו החוויה. או היא שואפת לערער את הצופה בהיתקלות שלו עם הדברים האלה. הממד הרוחני הזה שאנחנו מדברים עליו, או הממד הנוסף הזה, הוא קיים בעבודות, איך שאני, איך שאני חווה אותן. והוא, אבל הוא לא בהכרח מדובר, בטח עם אנשים אחרים, וגם אצלך, אם, אם אנחנו מסתכלים על חלק ערים מהשיחה, הוא מדובר על הרבה, הרבה מאפיינים אחרים של העבודות שלך, שהם מאוד... מאוד ברורות ונהירות גם בדיבור שלך ויש את הדבר הזה שאני כן מרגיש שהוא מאוד נוכח בשבילי כצופה מעניין אותי איך אתה מתייחס אליו כאילו מה הזווית שלך אליו. אתה גם מרגיש אותו כצופה. זהו
0: לא אני זה מעניין כי באמת אני ואידו חווים את הדברים האלה קצת שונה כי הערעור מבחינתי. הוא שלגמרי קיים אלימינליות הערעור. להיות בין דברים, אבל אצלי זו חוויה שהיא, אני לא מייחס לה את ה... את הממד הרוחני הזה לצורך העניין, אלא משהו אפיסטמולוגי או פנומנולוגי, באמת משהו שיותר קשור לשאלות של מודרניזם מאוחר או מינימליזם או של גוף, ראייה, מה זה להיות גוף בעולם, מה זה להיות גוף שרואה. והדברים האלה, אבל פה אני ועידו שונים, זאת אומרת...
2: קודם כל, אני, אני חושב שמה שאתה מתאר, על <laughs> הממדים האלה של הגוף והפנומנולוגיה וכולי, וה... <laughs> אלה כלי עבודה. זאת אומרת, אני, ברור, בזמן שאני עובד, זאת אומרת, אני לא יודע איך לעשות את זה, אבל אני יודע שאני משחק עם הדברים האלה, ואני חושב שבסוף באמת הרגעים ש... זאת אומרת, כל התהליך הוא תהליך אידיוטי וסיזיפי, ואין בו בכלל את ה... התהליך של העשייה עצמו הוא תהליך של פועל. זה די ממשיך את הדבר הזה, אבל מצד אחד, ושל ילד אולי, או של מישהו שמשתעשע, משחק, מנסה לראות מה אפשר לעשות פה. נניח כל הסדרה הזו שדיברנו עליה קודם בעל פה ה-time after time, שיש כבר איזה 30 כאלה שמתחילים מאותו דבר, ו... כאילו שאפשר לשאול גם את באך למה... כן, אבל אולי
0: זה הממד הרוחני הזה, עידו, לצורך
1: העניין. רגע, תן לו לענות, בינתיים לא ענית לי. אבל רגע,
0: אני... לא, הוא מפתח
2: את התשובה. אני מפתח
0: את התשובה של נחום.
2: אבל זה הרגיש כאילו יש עוד חלק לתשובה. רגע, לא, תמשיך חמור. יש משהו ב...
0: כי כשאני חושב על זה, ודרך מה שנחום גם אומר עכשיו, דרך מה שאתה אמרת, באמת יש איזה משהו... כמעט עצוב לפעמים ב, 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 בעבודה הזאת, וזה אולי היה, ההיבט הזה שאדם מדבר עליו, המכניות הזאת, הדמות שלך כאותו אה, פועל מכני שעושה, זאת אומרת, יש בזה, הסיזיפיות הזאת, יש בה קיומי, כאילו, היא איזשהו גם משל קיומי, ו... לא רק לאומנות, אלא... לחיים האלה בעצם.
2: אני שמח שאתה אומר את זה
0: ולא אני. כן, ובמובן הזה, התוכן, הדבר הזה, בגזי העבודות יש בהם עצב מסוים גם. שמה יש? יש בהם עצב מסוים עם כל המשחקיות שלהם. והעצב הזה הוא אולי מה שתיארת כאיזשהו פיוטיליות, כאיזשהו חוסר, כאילו יצרנות, אבל שלא מייצרת שום דבר בעצם, כן.
2: יש יש... יש איזשהו סוג של אה, המון אמון ביכולת של כל השפות האלה, וגם אה, אי אמון בהן. כן. במובן הזה, אם אני אה, מתחבר למימד הפסימי, אה, או המלנכולי שישנו, וחלק כן. מהדברים, כן, בהחלט. <coughs> <coughs> אה,
1: נסח שאלת סיום, יש לך משהו ש... אולי,
0: אני לא יודע אם שאלת סיום, אבל דיברת על הנרטיב, ואני חושב ש... עניין אותך לאורך הרבה שנים העניין הזה של הזמן ובעבודות שראינו פה בסטודיו הרגשתי את זה כאילו גם בחוויה שלי מול העבודות שזה יותר חזק מתמיד העניין הזה של לחוות את העבודה בזמן והפיזיות כמו שתמיד נדבר על זה שאי אפשר לצלם וגם אי אפשר לעשות רדוקציה למושג של העבודה אבל באמת אולי להתחבר למה שעידו אמר זאת אומרת זה כבר, העבודות האלה כבר בונות איזושהי התהלכות, שיש בה איזשהו דקדוק נרטיבי, כאילו, בתוך העבודה, ממש. העבודה הזאת על הקיר האחרונה, ממש אי אפשר, אי אפשר לראות אותה, זאת אומרת, אתה ממש צריך לעקוף, ללכת, ואז אתה מגלה משהו, זאת אומרת, זה אני... כבר, זה, זה הופך להיות מימד מאוד מרכזי בעבודות, העניין הזה. אני חושב
2: שבחדשות האלה, שהן גדולות יותר, כן. והן יותר דומות לציור, נאמר. תראה, כשעבודה כזאת היא על הרצפה, מראש אתה מרוויח מיליון נקודות מבט ומורכבות. כן, אתה תראה את זה ככה ותראה את זה ככה, זה... אה, אני נהנה ועובד עם זה הרבה שנים. ואחת המחשבות, או המקומות שאמרתי, נאתגר את עצמי בתוך המגבלות הסיזיפיות, זה בעצם כשזה יעלה על הקיר, רואים את הכל במכה, כי אתה רואה במבט, מעין מבט ציפור. אתה, אם, זה, אם זה רצפה, אז אולי אתה מסתכל מלמעלה, אבל בגדול אתה רואה את הכל במכה, כמו בציור, כן? ו- והאתגר בגדולה היה איך, איך אי אפשר לראות את זה במכה.
0: שמעתי אז... את, את, את ארטשווגר אומר פעם, ריצ'רד ארטשווגר, שהמטרה שלו, זאת אומרת באובייקט, זה לגרום לצופה להסתכל עליו הכי הרבה זמן שהוא יכול. נראה לי שזה גם מעניין אותך בשלב הזה.
2: זה עניין אותי הרבה זמן, פעם שאלו אותי, אבל... ומה אתה... מה מבטיח לך שהבן אדם בכלל יעמוד ויסתכל ויסתובב סביב הדבר הזה? אני זוכר שעניתי שאני... ממש אין לי כוונה שכולם יאהבו אותי או יתעניינו בי.
0: ומה אתה חושב, נגיד, מעניין אותי על עבודות מוקדמות של אגם בהקשר?
2: עבודות... אגם המוקדם הוא נהדר. כשאתה מסתכל על האלה, אני מדבר על האחים מוקדמים, כן. שהוא מצייר את זה ידנית, mm-hmm. מקסימים. כן. הרילפים היותר קטנים, וגם הגדולים יותר, כן? ואני חושב שאפילו, נניח העבודה <laughs> שלו בבוזיאון תל אביב, אם אתה מתגבר על מה שפעם היינו אומרים דקורטור, אז אתה רואה שהוא נחמד. כמובן שאותי לא מעניין הפטנט הזה. של הקיפול שזה, למרות שאתה מסתכל על זה, אז הוא עושה שם דברים מבריקים. כן. רק לפני איזה שבועיים שלושה הייתי עם הנכד שלי בין השש, שהוא נורא מסתכל יפה, והוא פתאום הפנה את תשומת ליבי שבצד, שהכל כאילו שחור, שחור לבן. אבל סבא, יש שם כחולים. אה, כן. כן, אף אחד לא מבחין בזה, הוא עושה כל מיני דברים קטנים. אני חושב שבשנות
0: החמישים הוא כן היה אחד הראשונים שהתעניין בשאלה הזאת של זמן בציור. נכון. זאת אומרת, וזה, אז זה כן היה מעניין. אבל
2: היה איתו שבשלב מסוים הוא התאים לדמיון חומרי, והתחיל עכשיו על יהדות. כן, הוא אומר
0: שיהדות זה רק מתהווה, יאובב. נכון. אז הדברים הם תמיד בזמן.
2: אולי שם אני גם כן, הכל מתעבה. יובא, אפשר לבנות טקסט שיכניס אותי. מתי
0: הייתה ארוחה זוגית שלך ושל אגם אז?
2: בכיף.
0: זה רעיון טוב,
2: אה? אם הוא יבטיח לי שהוא לא יצבע את המזרקה, אז אני מוכן לשתף פעולה במוזיאון אגם.
1: כן. טוב, euh, בנימה זו, <laughs> okay. נסיים, תודה רבה נחום <laughs> על רבה uh, שני המפגשים, תודה למאזינים <laughs> ולהיות <laughs> טוב.
2: <laughs>